0: 09结论，承前所述，向来着重体验古典与循街训练的传统东方哲学，一旦能突破自我知识共享上的困难，发展出客观上有足够说服力的特质，则过去西方哲学方法难以处理的诸多问题，许将因此产生重大改变，甚至渴望打开一扇通往另一种哲学系统的大门。若将庄子研究领域譬喻为一座漂浮于汪洋中的巨大冰山，则单一研究进路所注目、聚焦的，往往仅限于那浮出水面的冰山一角。过去由心性知觉的研究进路所见冰山比较，乃一知音者希。不同于世俗的价值与信念，一旦改变研究取径，翻转后浮现的冰山此角。将呈现出所有投身于世的主体都能具身认知、躬身体验的身心两世知智乐归所。至于此计暂时潜藏水面之下，过去往往仅限于思辨解析一伙功夫论探讨的新兴一角，仍在前贤研究的基础上，对其思辨层面保有深度的了解。进而由专家与生手的角度对庄子心性论的实际操作面向加以描摹，如此一来，在心性与身体感两端研究相辅相成之下，对庄学的身体技术与心灵追求都是能有较诸以往更为明晰、朗现、完整的掌握；对庄子书中理想典范的阅读与诠释，也更能与庄子书中圣人、神人。智人，真人所体现的全幅生命境界相应合拍。就学术研究而言，仔细探究庄子之学的新视野；就课程教学而言，亦将展现新的向度与风貌。安德鲁·华威曾以1 8至十九世纪剑桥大学数学学门的传授过程与训练文化之变迁为研究对象，究明训练方式。知识内容与评分标准之间存在的交互作用与深刻影响。同理，唐本研究成果得使装学内容突破既有新兴论的藩篱，而增添身体感、身体技术、身体经验等体现行动的崭新向度与风貌，亦将促使装学课程的训练方式及评分标准更趋于丰富多元。知识与观念内化于日常生活体验的过程，并非只发生在个人经验层次，而是与历史文化及社会环境、生活方式、物质文明复古相应。当今生活在这块土地上的人，其身体经验、感官知觉与动作姿势，无不受西方现代医学及物质文明的影响，且俨然成为社会的常规。这正是生存环境、生活方式、物质文明的变迁逐渐内化于人们身体经验层次的结果。本研究进路旨在探讨道家传统之身体感、身体技术、身体经验与心灵典范对勘当代，当可厘清双方知识与观念内容的差异，进而醒思透过道家传统文化的心诠，其所重现的心身能力。将使现代人在个人心身养生保健上产生何种影响与得失？此由知识分子对勘传统与现代所进行的反思，许将使固有文化重新于日常生活之中为人注目、操作并养成惯习，甚至进而影响社会风潮之更迭及文明时尚的变迁。本书正文一至五章。为笔者近12年来基于此一关怀与研究进度所发展之系列成果，初稿均曾先后发表刊载于国内学术期刊、专书，在经补充改写为本书定稿。简介如下：作为可供操作的功夫，可供依循复制之行为活动，装学新深技术的背后必有动机可说。简释《庄子》内七篇乃至外。杂篇均不难发现，庄子不断与其身处时代的社会与文化进行对话，如以物为事、以天下为事的社会实况与文化传统，或强调仁义是非的主流价值，皆可说是庄子所处时代既有的大知与大言。但此等大知、大言，却都难以解消庄子时代所面临的问题。为了追求世俗价值与主流文化，奔忙不休，与外物不断相互砍杀磨耗，导致身心疲惫、渐趋消损、衰老枯尽、心灵旁佛濒临丧亡。面对所处时代中世俗价值与主流文化价值无法解决滋生的问题，庄子基于如是生命境况之需要，进行深度反思后，提出解消如释幻害的身心技术。首篇《逍遥有许》，即透过譬喻展演装学身心技术发生的动机需求，借由飞禽追求远近不一的非知志，譬喻众人比其于世数数然，比于制服者数烁然的人生目标，指出这样的目标设定将可能招致，亦如其凶器譬喻所揭示的种种祸患损伤，而于群鸟之中，目标最为高远的大鹏。其重要性显然不是欲鸠赤雁是莽苍者是百里者是千里者等禽鸟可以比拟，那么大鹏所欲为何，需极为探究。庄子返本全真之学发生动机的重要关键。第一章大鹏水属解码逍遥游中大鹏隐喻的境界未接借由响应学术史中大鹏是否为庄子最高境界的象征。此一意见分歧之论题，发现大鹏之追求虽已超凡入圣，不同于寻常禽鸟以食粮为生命之终极追求，但是有别于庄子内反的生命追求，仍有待于外在环境机缘等种种条件的配合，故非庄子最高境界的表征，而隐隐与影响先秦主流文化甚巨之儒家身影暗合。置身战国时代，以主流文化为背景的大舞台上，庄子看似自说自唱的演出，其实早与其前登场的剧目，以及长居幕后的主流文化交相酬应。而不论是要还原庄子登台前那锣鼓喧天、历久不衰的幕前，亦或要揭开庄子在台上时那暂时消音、依然高悬的幕后，都将发现。先秦儒家的身影赫然现于眼前，庄子书中除名言儒、莫知是非等与儒家显性的对话外，与重要论题中亦往往潜藏着与先秦儒家的隐性对话。第二章庄子的感情，以亲情论述为例，即以孝子中国传统文化中独特且深具影响力的论题为主轴，对比庄。如于经验现象中情爱实践的具体功夫，经验现象与实践功夫的不同，必然反映其背后哲学底蕴的差异。本章借由对堪先秦儒到经典中论孝之不同，进而自经验现象中见孝行为之殊异，深入探究先秦儒到于生命观、人生观、哲学《论语》等思想底蕴的异同。如此一来，即能了解为何同时论笑，庄子却如此强调哀乐不入，不以好恶内伤其身，不任情绪搅扰一己心灵的重要性。这样无人知情的不动心，绝不等同于全然的无情。庄子理想中的情感，对于所有的亲人、朋友，乃至于情人都仍要不可解于心，不责的而安之，从内而外，一以贯之地尽力付出。只是在付出之后，对于经验现象、具体外在世界的结果，怀抱着无待、无止与无求的随顺态度，但求一己心灵不失去其本来的平和宁静。透过庄子亲情研究，可见庄子用情的原则与具体实践方式，而又庄子如何用情，则可尽亏庄子如何用心。在庄学功夫历程中。心身从来是不可分离，共同生进。一次到位的功夫与境界，是一次一游。庄子亲情发掘，庄子用情用心的研究，当有助于对庄子身心修炼的了解，而练就庄子书中专家身体感的必要环节与充要条件，时涵括心灵功夫、身体技术、想法眼光与主体自觉等。可见，庄子的用情与用心实同为共构如实身体感的重要元素。第三章、第四章则聚焦于庄学之身体主体与身体技术，直基于其永恒生命观。庄子固然将所有功夫之最终骨笛设在心上，致力保全生尽、超越死生流转的真载真君，但人生在世的清醒时刻，心与行。始终是不可离析、独存的实践整体。心灵与身体的位阶虽有着本末主从的区别，却不表示心灵是唯一功夫所在，而身体是虚设的边陲论述。若从知道是什么的立场检视庄子心学与身体之学两者的重要性，或许有核心与边陲之分。然一旦从知道怎样做的研究向度出发，则庄子书中的实践功夫可以关乎形体，却以心灵境界为骨笛，意在心境的真生，而待身体的技能与功夫来辅助，或待心境真生后，身体境界亦随之自然生进。由庄子于其物论形故可使如槁木，而心故可使如死灰乎一句，分别以形和心并置摹写南郭子其无丧我。达烟寺丧其偶的得到境界，可知庄学之实修功夫却是行心艰巨。第三章守精都与元都以为精一条体现老庄知学的身体技术检视。庄子养生主元都以为精依据在诠释史上家传之种种争议，发现多数注家不以都本字本意作解。原因之一，许是在同期道家文本中不仅相应论述。1973年出土的西汉帛书《老子》提供一种崭新的诠释可能。金本《老子》十六章“守静笃”一语于西汉帛书《老子》一本经文中作“守静都”，使得“守静”的主体由心变为都脉，由心灵意识扩展为投身世界的身体主体。另一缘由在于，不少著家以为依循本字本意解释“都”字，将使装学误入炉火内丹之学的藩篱，有为不一生，不刻一直装执，故跳脱经文字义全解。笔者则试图说明，倘将“都”解作“督脉”，原“都”以为经时，可以是观射身体，且能融入日常举手投足间的功夫。符合常因自然，因其固然之庄学大旨，并能循之成就庄子所欲达之的诸般身新境界。笔者并借由 Marcel Moss 身体的技术概念，指出元度以为精，乃是受到社会文化的浸润与影响，可经传授及贤习而获知的身体实践。然而，元度以为精作为庄子身体技术之初阶。却与庄子文本与历代注解均未见具体姿势、动作细节与操作方法。面对此一看似混沌、不知如何切实建履的身体技术，笔者乃及时代晚出、地域迥异，但同样以延展、保持身体纵轴彼之树立为基本身体原则的太极拳与皮拉提斯，对原都以为精这项身体技术做格义。透过太极拳之基本操作策略、顶头悬、竖起脊梁、腰如车轴、腰围道等想象指令，以及皮拉提斯身体中心线的现代生理学权益，将元都以为精化为易有方法可循、可具体落实的身体技术。如此，对于具体操作方法的解释，将赋予元都以为精更具生命意义的内涵。且实此一起自先秦甚至更早的身体技术，在当代仍能被具体的认知操作，进而改善我们的生命。元度以为精作为庄子身体技术之初阶，是最初要达成的目标。一旦能体现元度以为精，便踏上庄子书中身体技术的第一阶，将转以真于形如槁木为进阶目标。第四章：槁木与轻身。庄子注书，诗人具身认知，一家辩证的跨界讨论及聚焦探讨形如槁木体现的身体情状是何等模样，又需透过什么样的身体技术才能真挚？爬书历代注书，虽隐然显示形如槁木作为身体技术的可能，却难具以建构具体功夫措施。由于研究目的在于具体了解一名生手如何成为形如槁木专家，为进一步厘清庄子形如槁木剁肢体离形身体技术可能的具体面貌与操作方法，是需借助著书传统以外的其他途径。庄子大宗师指出：“有真人而后有真知，而真人解析，则跨越历史纵轴中不同的时代与文化领域。”拣选曾从生手成为专家的真人经验与相关论述，空属不得不然。笔者乃将形如槁木象争执于更广阔的文化域中，检视诗歌中相关身如槁木的身体感书写，从而发现诗人即用槁木所状写的实为易轻盈的正向身体感受。诗人并指出，除了仙道要耳外，更能透过解消千年记挂。抛却对俗情利明的执着，进而登上望，不知不觉乃至疑，气得身轻功夫阶梯，最终获知虚空的身体感。更探究《伤寒论》中的身重之病与《本草典籍》中具轻身之效的药味，发现身重实为异于常态的疾病征候，而超乎无病平人之上的贤人、圣人、智人，乃至于真人所体现者。则为轻身的身体感给予其密不可分的肠肌肉，背力好颜色，不五脏，明目聪耳，强志不老，令人有子，日行五百里等正向的身体效验。透过如是广度的研究，反复检视在各文化领域中的亲身论述，我们固然无法确知与庄子一时一代的历代诗人体验。一书描述是否即为形如槁木身体时修功夫的原貌？但确实发现，庄子形如槁木，此一象征是如何为后世所理解、实践操作，如何开展出为历代诗人所体会、书写，并深至于传统医学论述中的亲身身体感与修炼功夫传统。第五章：当庄子遇见 Tilban l Shah， e r 庄子的快乐学成、兼论情景。情绪与身体感的关系，则针对时代社会下人们普遍面对的问题，与西方正向心理学进行跨越文化学科的横向对话。当代西方正向心理学的兴起，乃是为了因应情绪破产与忧郁症罹患率攀升等时代课题，其代表学者塔尔。班夏哈结合弗洛伊德的享乐理论与法兰克以追求意义为人类行为之主要驱动力的理论，提出其快乐理论。然而，班绍哈尔虽自称其适用对象有其局限，却认为中国、印度乃至于古希腊的往圣先贤均未能提供快乐秘诀。本章即以当代西方正向心理学所致力研究的人类最佳心理运作状态为快乐之定义，深入探讨《庄子》书中的快乐学程，试图寻访一条更为稳固、普遍，甚至更加易达的快乐之道。于二千年前战火平仍的战国，社会动荡不安，如何保身全生，获得不假外求？稳定恒常的真正快乐，正是庄子思想起源的核心课题。本章试图透过譬喻一马进行庄子快乐理论的爬书，发现庄子透过凶器、禽鸟、树等譬喻群组，说明人若执着于向外追逐世俗及主流文化标举的正，难免遭逢种种苦患害伤；反之，若目标是归零内反。将生命核心价值内反于一己心身，而虽看似无所可用，却能免于凶器外物之伤，并能如庄子书中描绘的众多诚意达到之职人，虽仅是工作或日常职业为其生活之寄托，但因外在可见的工作专业，本为内在不可见、难以测度之生命境界与现实情境中的投影。古能据以评估一己心身境界之进退消长、达标与否。旁佛是金石般以此辅成提升一己生命境界之终极追求，而本于心身境界的生进，庄子之徒皆因此能在各自的职场或专业领域中达到常人难以企及的成就。庄子并肯定人贤其自取的主体性，提供生手到专家的功夫阶梯于心。身双方均揭示了所欲达到的目标与可供依循操作之功夫，带领读者透过改变用心及身体的惯习，致力于一己心身能力之长养提升，将原本为情境所成的状态，转为能驾驭所投身的现实情景，泰然面对生命中原本可能使情绪搅扰、身体疲惫的现实逆境。对比 Tale b a n Shahar 的快乐理论，则可见装学修炼所获之之乐，使远教心理学语汇下恒定快乐的意涵更为丰富、厚实、稳定且超越，已不单只是一种心理状态，而是经由具体功夫修炼，使能贯通心、行、精、气、神整体，方能正成完遂的生命境界。附录收入《庄子·成天地之正而寓六气之变》新诠一篇。本文成于笔者转向庄子身体感专家与生手研究进路之前，与本书研究取径固然有所疏异，但笔者对逍遥游成天地之正而寓六气之变之全解，寄予之并生的实践欣慰。实为衍生后续从生手迈向专家之庄子系列诠释的重要起点。而回顾个人研究史，笔者对庄子的浓郁兴趣肇始于博士班时期修习张衡先生开设之以一学年单论庄子新学的先秦诸子论心课程，每于堂上深受潜化启发，不自觉间并由之踏上日后庄子研究之路。本文即为笔者入游庄学范蠡后首发之作，系笔者后续庄子研究之起点。手法虽显声色，却仍其中庄学功夫脉络中所遇真挚的核心骨笛，故收于附录以纪念缘起。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。